0: Ja, god jul, Tess. Ja, nej men god jul, Nicka. Och eh, god jul alla kära lyssnare som till och med är så här på julafton- tunar in Bli Säker-podden som produceras i samarbete- mellan Systems och Breban 2. Mm, en riktigt stor guldstjärna till er. En, en riktigt stor julstjärna till dem, menar du såklart. Ja, äh, att oh, de...
1: såklart.
0: <laughs> och en julklapp får de dessutom också i form av ett riktigt specialavsnitt- för. För några veckor sedan då var ena grundaren av grundarduon eller ena halvan ska jag säga av grundarduon bakom Jubico, du vet de som tillverkar den här Jubikey-nyckeln som jag brukar prata om att man ska använda för att autentisera sig och logga in säkert på nätet. Han ha. var i Sverige och då fick bland annat Dagens Industri en intervju med honom. Och bli säker på, den fick det dessutom också. Så nu, kära lyssnare, får ni en, ett litet julklappsavsnitt av oss. En nästan exklusiv intervju med Jakob Edensvärd. då är det äntligen dags för mig att få säga god morgon och välkommen till en av de personer som jag har sett fram emot att träffa under i princip hela min IT-säkerhetskarriär. Jag säger god morgon och välkommen till Jakob Erensvärd. Tackar, tackar. Och du är ju ena halvan av grundarna bakom Yubico, de som gör den här inloggningssäkerhetsnyckeln som jag brukar springa runt och visa.
1: Precis. Precis. Vilken är den andra halvan? Det är min fru Stina. Vi mm. har varit gifta i 27 år i det här laget och klarat av både barn och bolag. Så ja. att bolaget har ju växt från litet till stort under dessa år.
0: Och Yubiki har vi pratat om många gånger tidigare här i podden. Och jag tror att våra lyssnare också är väldigt nyfikna på historien bakom. Liksom hur ni kom fram till den här produkten. Vi skulle nästan kunna börja med det. Liksom, varifrån kommer idén med YubiKey?
1: Jag har ju varit i it-industrin sedan barnsben. Det är väl 35 år vid det här laget. och jobbade mycket på 90-talet och början på 2000-talet- med smarta kort, NFC, det som då mer kallades för RFID. Byggnadskontroll, personkontroll och sådana saker. och har konstaterat under lång tid att få- Stark säkerhet att fungera på dator är väldigt komplicerat. Ett väldigt bra exempel tycker jag det är när internetbankerna började komma på 90-talet. Det gick väldigt fort. Och En lösning till exempel som Handelsbanken hade då krävde mer eller mindre en IT-expert för att installera det krävde. Och då tänker man så här, ska det här växa ut och komma till en bredare publik så måste det här bli enklare att sätta igång. Mm. Och Det är grunden bakom UBK.
0: Hur kom det sig att det blev liksom en sån här USB-nyckel som ni uppfann? En nyckel som man kopplar in i datorn för att autentisera sig?
1: Ja, tanken var ju det att eh, smarta kort är ju en, en uppfinning från ja, slut på 70-talet mm. från Frankrike. Och det är ju egentligen smarta kort. Jag är en stor eh, fan av smarta kort. Alltså idén att ha en kryptomotor som sitter på en bärare utanför dig själv som passar i plånboken eller någonting sånt. Nackdelen med smarta kort är ju det att det är, finns inga kortlösare. Om du jobbar på försäkringsbolag, du jobbar på bankmyndigheter eh, så kan det finnas smarta, eh, smarta kortlösare. Mm. Det har ju varit en sån här hönan eller ägget princip under lång tid. Då säger man, nej men nu börjar smarta kort bli så eh, utbrett. Så nu kommer alla bygga in smarta kort och sen så kommer inte smarta kort in. Och då kan man inte distribuera smarta kort och så blir det ingenting. Nej.
0: Jag tror jag har haft en laptop genom alla år som har haft en ja. kortläsare liksom för någon typ av autentiseringskort. Och jag har ändå varit bland de som har köpt företagslaptops genom Ja, alla år.
1: och sen så var det ju också det att jag, menar, jag är ju gammal nog och har sett att vad fanns på alla datorer? Mm. Du vet, serieport, parallellport och sånt här. du vet Man går tillbaka och hittar någonting som fungerar på alla datorer, alla operativsystem. Så då kommer den här idén upp med Ubiquen och säger att säga att Istället för att försöka hålla fast vid den här kortformfaktorn hitta någonting som man kan ta med sig på ett enkelt sätt som då kan sitta på en nyckelring istället som är tillräckligt tålig för att sitta i fickan och alla datorer som har USB, vilket alla datorer har mm. är en bättre formfaktor då. Ja. Och med idén, jag har alltid varit en fan av och fortfarande är av NFC då. På den tiden så fanns ju knappast NFC i telefonen. Nokia drev faktiskt där ja. hårt. Början på 2000-talet att alla telefoner skulle ha NFC. Och så sa vi det att ja, NFC är också en bra standard. Och haka på dem. Ja.
0: Ja, det ser vi ju att eh, dagens YubiKeys- de eh, har ju inte bara en USB-port på sig. Det finns ju med Lightning- äh, Lightning är det för sig en typ av USB-port- men det, det mm. finns ju med NFC också. och eh, ni, ni har inte släppt någon med
1: Bluetooth va? Vi hade faktiskt. Vi släppte en konceptprodukt för Bluetooth- och konstaterade att äh, användbarhetsmässigt- distributionsmässigt är det här en dålig idé mm. det är radioregleringar det är att skicka runt litiumbatterier och sådana saker och säga att det här kommer inte kunna nå ut till en bred, äh, bred publik det blir för komplicerat även ja. om vi kan göra det, så vi hade, vi gjorde tog fram ett par hundra stycken och testade ut med fokusgrupper och sa nej
0: jag ville ställa den frågan för jag fick inte testa
1: någon sån. Nej, Nej men den, den dog lite grann så att säga, på, på förlossningsliniken ja. kan man säga. Den, den kommer inte längre än så. Alltså, tekniskt sett så är det inget problem att göra men det är för komplicerat.
0: Ja. Jag har använt YubiKey i snart tio år mm. men YubiKey har ju funnits längre än så. När, när, uppfanns, liksom, när, när kom uppfinningen ut på marknaden första gången?
1: Grund Ubiquint som gjordes, vi gjorde 25 prototyper och delade ut på en säkerhetsmässa. Då var det version 1 av den här Ubiquint som mm. skruvades ihop på köksbordet mer eller mindre. Grundidén då det var ju att säga, okej okay, vi använder USB som finns på alla datorer. Hur kan vi få det att fungera med alla system utan att man behöver ladda in drivrutiner? För mm. det var ju det som var stora problemet med banklösningar och smarta kort. Just och få det att funka med webbläsaren. Då kom vi upp med innovationen att låt oss göra att den här emulerar ett tangentbord. Så att när du pluggar in den så tror datorn att du har pluggat in ett tangentbord till. Så skapar man engångskoder då som man skickar ut som tangent, eh, tangentinslag. Och så hittar vi på ett kodningsschema så att det fungerar med alla tangentbordslejator mm. Så det innebär att kör Mac, Windows, Linux, eh, terminalläge, webbläge, kommandoprompt. Eh, det funkar i alla lägen då.
0: Jag måste bara fråga den här mässan som du, du nämnde ja. var det mässan där din fru mötte Steve Gibson?
1: Nej, det här var då det är nånting som heter Internet Identity Workshop okay. som är, som det var lite grann för att testa vattnet och säga det här är ju en rätt idé. så vi gjorde elegant att askar och delade ut till några så att säga mer. Det här är ju mer en nördmässa, verkligen mm. supernörd policy ja. och äh, det fick. Äh, oväntat bra, så att säga, uh, genslag. Alla sa, wow, det här är ju... Mm. Så där fick vi ju självförtroendet att ta steg två då, ja. kan man väl säga.
0: Men nu måste jag ju förklara vad det var som jag egentligen menade med min fråga här. Ja.
1: Och det var för att uh,
0: när jag har läst tidigare intervjuer med Stina, då har hon nämnt att uh, det var podcastern Security Now- med Steve Gibson som gjorde att Jubikis eh, blev kända över hela världen.
1: Ja, kan precis. det stämma det? Ja det stämmer. Då fick vi ju press också och mm. då fick vi ju det här eh, första mässan det är ju mer en, det är ju mer en nörd som alltså, inte har någon press men det är, eh, det är viktigt ur policyperspektiv alltså att, att träffa ett antal profiler mm. som ger någon slags eh, moralisk godkännande det var det som var det viktiga för den första. Så att det här var 2008, tror jag, Security Now. Då mm. så var det väl nu princip stina packade ihop en liten väska och åkte till Silicon Valley och, och träffade Steve Gibson där. Ja. Så att, bara det en ren slump också? Var ja, det en slump? Ja, mm. det var RSA 2008.
0: Ja. Ja. Hur gick ni egentligen tillväga för att sen få den här? –produkten till att slå över hela världen. Jag menar, det är inte längre ett litet företag– –med köksbordstillverkning. Du sitter ju inte ens här i Stockholm normalt sett. Nej. Vi sitter ju i Silicon Valley. Ja.
1: Vad vi gjorde då, det var ju då– eh, –gensvaret då från när vi presenterade det här på, eh, på RSA– mm. –blev ju oväntat stort. Så då med eh, snabbt så, så, så satte vi upp e-handel– eh, e Satte upp en webbsida där man kunde beställa. Och ser det som att det är många som vill prova det här. Mm. Och säga att det går att köpa en utan att man behöver ha något avtal med oss. Köpa en och så ser vi var det tar vägen helt enkelt. Ja. Och det var ju en det var en väldigt, framgångsrik, väldigt framgångsrik koncept. Så att många av våra stora, första, viktiga kunder som till exempel Google. De köpte ju då på vår webbsida- inte som säkerhetsansvarig på Google utan det var bara en Donald motsvarande. Någon som köpte på sitt privata kort och tittade på det här och sa ja men det här var ju käckt. Låt oss köpa några till och sen hör de av sig till oss och säger hej jag är säkerhetsansvarig på Google. Vi vill köpa. Så att det gick ganska fort där i början. Ja.
0: Och då började ni sälja trågvis till dem istället.
1: Ja precis. Ja.
0: Och det är ju det som jag har sett också att ni har haft fokus på framförallt. Jag har sett att det är skolor som använder YubiKey, det är många mm. företag som använder YubiKeys. Men det har inte gått så mycket till privatpersoner än om jag har förstått det rätt.
1: Ja, det vi hade problem med, det var väl förväntade problem så att mm. säga. Det här kräver ju någon infrastruktur i bakändan. Det är ju ja. inte bara att köpa en YubiKey att bara för att man har köpt en nyckel så måste man hitta ett lås som den passar i också. Mm. Så att vi började ju fundera på det här 2009-2010 och säga att om det här ska nå ut till en bredare publik och kunna användas för i bredare tillämpningar så måste det här integreras med webbläsaren. Ja. Och så måste det finnas någon slags standard kring det här. Så att Stina, jag är gammal nog att säga men det är för mycket jobb, det orkar vi inte med. Men det stoppar inte Stina kan vi ju säga. Hon sa, vi flyttar till Silicon Valley och så börjar vi påverka de stora. Och jag klippte lite grann med ögonen och sa, det blir en lång resa. <laughs> ja.
0: Men det måste ha varit skönt att i alla fall ha, ha Google med sig där. Att ja,
1: Google alltså, förstod storheten i det. Ja, alltså det, som, det, det här som blev U2F och sen blev Fido och som sen mm. växte ut i WebAuthn. Ja. Vi har ju varit drivande bakom det. Vi fick en förfrågan från Google. När de hade köpt nycklar för internt bruk om en generation två. Och då presenterade vi våra idéer kring hur man kunde göra med asymmetrisk kryptering och digitala signaturer. Och då sa de, perfekt, det här tar vi. Det var så där, nästan ett handslag på ett möte. Och då sa vi till dem under det här projektets gång det var bara för internt bruk då. Och då sa vi, tänk om vi kunde bygga, för det här måste ni integrera med webbläsaren- och det var då via en extension och då sa vi, tänk om det här kunde bli en del av webbläsaren. Då har de här förutsättningar att bli en, en mycket större standard. Ja. Och de sa, ja, men det kan vi väl göra. Och så gjorde de ju det. Så de släppte ju stöd inbyggt i Chrome 2013. Och då var ju så att säga, om man ska säga, då var ju ett omöjligt mål nått kan man ju säga.
0: Ja. Och idag så är ju, vi kan egentligen dela upp det så vi kan både prata om YubiKey som lösenordsfri inloggning och för tvåfaktorsautentisering. Mm. Låt oss börja med tvåfaktorsautentisering för tidigare i podden då har vi sagt att det är obligatoriskt att använda tvåfaktorsautentisering. Den sämsta metoden är sms-metoden även om den är bättre än ingen så är det den sämsta. Lite bättre är det att använda de här apparna som genererar sexsiffriga koder. Men bäst av allt, det är att använda en säkerhetsnyckel. Varför är det bäst att använda en säkerhetsnyckel i de här fallet? Om man liksom ska logga in på en tjänst som Facebook eller Nextcloud. Varför är säkerhetsnyckeln det bästa alternativet?
1: Jag brukar se det som, man kan ju se datorn som en bil och så kan man se sin Yubiq som bilnyckeln mm. Eller husnyckeln och ditt hus. Att man ska inte bygga in säkerhetslösningen i bilen. Man ska inte sätta fast eh, bilnyckeln i låset Och, eh, utan man ska ha den med sig. Mm. Och man ska ha sina privata nycklar på en enhet som är utanför sin dator så att ingen kan komma åt din privata nyckel. För din privata nyckel är ju ditt DNA. I det här säkerhetsinfrastrukturen. Mm. Och den ska alltså inte ligga på disk. Den ska inte ligga åtkomlig för någonting. Så att någon kan komma åt och stjäla den. Utan en bra säkerhetslösning ska ha vad jag kallar singularitet. Det ska bara finnas ett exemplar av din privata nyckel. Finns det två exemplar så kan det Det värsta som kan hända är att någon har en kopia av din privata nyckel. Och använder den i ditt namn. Och du vet inte. Mm. Ligger det här... Genereras det här på en hårdvara där du inte kan få ut den privata nyckeln- och attackytan på den här hårdvaran är så liten- så att den kan inte få virus- den kan inte attackeras utifrån- då kan man uppnå en väldigt bra säkerhet. Ja,
0: För att inte tala om att eh, om du har tvåfaktorsautentisering- med eh, en säkerhetsnyckel- då kan du inte heller nätfiska attackeras- i och med att eh, inloggningen ja, är kopplad till. Ja,
1: Det... precis. Det som är enklast att implementera, det som många av våra kunder väljer det är mm. den här första lösningen som vi hade med sådana här engångslösa nod. Ja. Engångslösa nod är ju fischbara med mer avancerade attacker. Eftersom de genereras och om du kan lura någon mm. att, äh, att äh, spotta ur en sån här engångskod så kan du återanvända den. Ja. Det, finns, det är ju en bra nivå. Har man ordentlig asymmetrisk kryptering med tvåvägskommunikation då kan man ju få en betydligt bättre säkerhet. Så ja, och det, man... det var
0: det jag tänkte med WebAuthn, att där har du ja. skyddet att om du loggar in med en uh, YubiKey och du skulle vara på en uh, nätfiske en nätfiskesajt på en annan domän, mm. då kommer inte du Nej. läcka någon information. Så även om angriparna skulle försöka lura av din informationen, så kan inte angriparna göra någonting med informationen Nej. som de kommer över.
1: Ja, och det är ju den här viktiga delen av WebAuthn som är inbyggt i standarden från början, det här som vi kallar för Origin bound. Va, mm. så att säga. Det är knutet till den webbsiten du jobbar med. Så att den inte, den, den här signaturen eller sånt lever inte i total uh, fritt för sig själv. Så att säga. Men för att det här skulle fungera som sagt. Då måste det här vara integrerat med webbläsaren. Mm. Är det inte det så blir det för klumpet. Ja. Och nu har vi ju lyckats dels etablera den här FIDO-standarden. Och göra en W3C-standard. Då det här WebOcean. Mm. Och då kan man ju växa ut utifrån det då.
0: Ja. Och Jag tror att våra lyssnare har vid det här laget tröttnat på att höra mig prata om att alla webbplatser och webbtjänster ska använda standarder för tvåfaktorsautentisering och inte hitta på egna saker som bara fungerar med de egna apparna. Men det var ju en annan sak också här vi skulle prata om med WebAuthn och det är att vi går hela vägen till lösenordsfri inloggning. Ja. Som vi ser att Microsoft till exempel, det har de trummat mycket på. Nextcloud erbjuder också lösenordsfri inloggning med WebAuthn. Och ni kommer ju in där nu med en ny produkt som är extra lämplig för det här i och med att det finns en inbyggd fingeravtrycksläsare på det. Ja. Vad tror du att det här kommer leda till på sikt? Kommer vi för första gången få någonting som kan ersätta lösenord? För det har sagts många gånger vid det här ja. laget att en viss sak ska kunna ersätta lösenord. Men det har aldrig hänt hittills. Kan det här WebAuthn med YubiKey- –blir det som liksom, blir den första riktiga ersättaren?
1: Jag tror ju att eh, första steget till det här... Eh, biometrisk eh, autentisering har sina för- och nackdelar kan mm. man ju säga. Vi har ju lanserat en produkt nu med biometrisk, en biometrisk sensor. Det som är utmaningen tror jag det är ju det att man ska ha fullt plattformstöd. Vad händer när du får nyckeln från början? Hur lägger du upp ett nytt fingeravtryck? Om du har skurit i fingret, hur du måste ha någon slags pin fallback. Mm. Det är inte så självklart som det låter. Nej. Och det vi jämför oss med är din telefon som du använder. Där du har användargränssnittet precis framför dig. Där man kan skapa en väldigt bra eh, användarupplevelse. Och telefonen har ett högt pris. Så du kan skapa en bra fingeravtryckslösning som en del av telefonen. Mm. Att göra motsvarande sak på en säkerhetsnyckel som ska kunna distribueras i stora volymer till ett lågt pris är en helt annan utmaning kan man ju säga. Mm. Så jag tror att det här kommer vara i två steg då egentligen. Att där du, ditt lösenord är inte phishing-känsligt utan det används för att låsa upp din nyckel. Du kan ha ett lägre komplexitet, du kan ha ett lösenord för din nyckel och sen använda någonting som en jubikey till exempel. –är ett väldigt bra steg. Det är inte helt passwordless– –men det är nästan passwordless.
0: Ja. Sen har vi ju ett problem till– –som du var inne och snudda på– –när du nämnde det här med att– eh, –din privata nyckel– –och nu syftar vi alltså inte på en fysisk nyckel– –utan vi, vi syftar på en långsifferkombination. Den ska det bara finnas på ett ställe. Ja. Och Då har vi problemet att– –när någon tänker nu ska jag köpa en Yubikey– –då köper de en– men blir de av med den och inte har någon annan metod för antingen tvåfaktorsautentisering eller rent av inloggning mm. då är de utelåsta så man måste ju egentligen alltid köpa två.
1: Ja, det där är ju en intressant fråga. Det är ju lite grann som med hur vill man ha det med sin husnyckel eller sin bilnyckel. Mm. När man får en hyrbil i USA så får man två nycklar som sitter på samma nyckelknippa. Det är ju en ganska dåligt det. Tappar du nyckelknippen så tappar du båda nycklarna. Mm. Men. Det är ju någonstans. Vill man ha starka autentisering. Så måste det vara svårt att göra recovery. Det är ju ett svår nöt att knäcka det här. Ja. Att är det lätt att göra recovery. Så kommer alla attackerarna att ge sig på. Recovery systemet. Ja. Som vi alla har sett. Komplicerade lösenord. Men har du glömt ett lösenordtryck här. Så får du en, en sms. Så är du tillbaka på ruta 1. Mm. Så att. Jag absolut tror att man ska ha två nycklar och så ska man kunna lägga upp nya. Med hjälp av en nyckel så kan man lägga upp flera identiteter.
0: Varför säljer ni dem inte i två pack då?
1: Ja, det är, jag får gå tillbaka till <laughs> produktavdelningen. Vi sålde dem faktiskt. Vi hade vita nycklar ett tag. Vi sålde dem i par eh, eh, vitt och svart. Mm. Just av den orsaken kan man säga att man. Och det, det, ja, det är bra, bra tips.
0: Och vill ni veta mer om det här med problemet med utelåsning så har vi ett avsnitt om just det. Alltså varför eh, i, I det avsnittet så säger jag att det är inte är svårt att få till säker autentisering. Det svåra är att få till säker autentisering som inte går att kringgå genom någon återställningsmetod. Vi lägger ett, eh, en länk i våra show notes till det avsnittet så kan ni lyssna på mer där också. När jag testar Microsofts lösning och försöker låsa ut det mig själv. Om vi tänker lite större. Alltså inte bara på oss som jobbar med it-säkerhetsfrågor och våra lyssnare som är intresserade av it-säkerhetsfrågor. Hur ska en sån här säkerhetsprodukt kunna komma ut på stora marknaden när det inte finns någon befintlig efterfrågan från kunderna? Alltså en vanlig kund kommer... Inte förstå, en vanlig privatperson kommer inte förstå varför han eller hon ska köpa en sån här nyckel.
1: Jag tror att det är en gradvis process. Och mm. ja, visionen bakom det här har ju hela tiden varit att se det här som ett pass snarare. Mm. Eller ett körkort. Eller ett simkort till en telefon. Va? Mm. Att det är, ligger i kundens eget intresse att ha en sån här produkt. Istället för att man ens egen bank skickar ut en bankdosa till dig- om man rynkar på näsan och säger vad ska jag med den här till? Så går man och köper den här själv för ett rimligt pris mm. och sen så använder man den här till flera tjänster. Det ligger i högsta grad i ditt eget intresse att ha en sån här produkt. Och men, sen kan du då koppla upp den här mot flera tjänster.
0: Men bankerna är ju inte med på WebAuthentaget. Inte en enda av de, stora, av de svenska storbankerna erbjuder inloggning med WebAuthentaget.
1: Nej, alltså svenska bankerna är ju intressanta för de valde ju en för tiden väldigt stark lösning då när internetbankerna på 90-talet började öppna. De hade ju de här bankdoserna mm. och i vissa fall smarta kort. Eh, vilket är en fortfarande rimlig lösning men det är ju 25 år sedan. Mm. Tidigare så bankerna är lite tröga att titta på nästa steg. Nu har det blivit lite liksom en mellanlösning här i Sverige med mobilt bank -ID. Som är både bra och kanske mindre bra. Lite beroende på hur man ser det. Jag menar, det som är bra är att många får tillgång till en starkare lösning. Mm. Men man skulle ju gärna vilja se någonting som är bredare. Som inte ägs av en, en enhet i det här fallet. Utan att det, det kan, och det kan skala utanför landet. BankID är ju väldigt... Skandinavisk lösning kan man väl säga, en svensk lösning då.
0: Ja. Hur ser det ut i USA? Finns det banker där som tillåter inloggning med eh,
1: WebAuthn? Det börjar ju komma nu. Det mm. som är intressant när man flyttar från Sverige till Kalifornien är att inloggning till min bank idag sker med att använda en lösnord. Det finns <laughs> inga alternativ. Jag blev ju chockad första gången jag betalade en hyra. Och sen så loggar man in på banken med användaren och lösenord, lägger upp ett konto och så skickar man ut ett par tusen dollar till ett okänt konto. Ingen sms, inga säkerhetstoken, ingenting. Användaren av någon lösenord. Mm.
0: Det här är alltså landet som också envisades länge med att använda magnetremsan på betalkorten. Ja <här>
1: och checker används fortfarande. <här> Det... Men man kan nog säga som så att mm. i USA nu så nu måste de ju göra någonting ja. så att jag tror att amerikanska banker är betydligt mer eh, mottagliga för att nu så börjar det rullas ut stöd mm. för på vissa banker för webbotsänd och, ja. och då skapar den här möjligheten att du köper en nyckel du äger nyckeln du äger din egen, egen datitet, och så går du in och associerar den här nyckeln med ditt konto ja. För
0: att det här då ska kunna slå igenom i Sverige då skulle ju bankerna behöva vara med på det också. Kommer det finnas något intresse från de svenska bankerna att gå med på en global standard?
1: Ja, det är ju liksom frågan lite grann. Svenska banker har ju varit, varit, varit väldigt svenska om man mm. så säger. Alltså Sverige var ju väldigt pådrivande på 90-talet för en digital infrastruktur med till exempel SACE och sätt standarden Det här idén om att göra... Eh, Eh, säkra elektroniska transaktioner Det, mm. var, ju, det var ju lite före sin tid då, På 90-talet Men det var ju med smarta kort Och då skulle man etablera en stark infrastruktur Och så trodde man ju väldigt hårt på det här med EID mm. Nu är det väl lite sådär Återigen de här BankID är ju någon slags eh, De facto lösning här i Sverige Och som de flesta använder och det är ju svårt att säga vad är nästa naturliga steg efter BankID eller vad är nästa naturliga utvecklingssteg för BankID. Mm. Att det nödvändigtvis inte något som ägs av bankerna utan det här är kanske en mer spridd. Man använder sig av en mer etablerad standard som också funkar internationellt.
0: Ja, skulle du kunna säga att inloggning med WebAuthen och en YubiKey är lika säkert som mobilt BankID?
1: Ja, med risk att trampa någon på tårna skulle jag ju säga att det är betydligt säkrare. Mm. Det är ju det att återigen, äh, lösningar i mobilen är ju ett nyckelpar som skapas i telefonen. Som är en miljö som kanske inte alltid är så säker som den äh, framstår. Mm. Även om man försöker ha tekniker som, som olika former av applikations... Äh, man separerar applikationer, man har secure enclaves och sådana saker. Mobilen är en stor attackyta. Att det kommer att finnas säkerhetshål i de här lösningarna och din mobil är uppkopplad jämnt och det är ett mjukt certifikat som ligger i någon form av Secure enclave i din, i din telefon. Per definition så kommer det bli mindre säkert ja. och det är kopplat till din telefon. Tappar du din telefon så måste du skapa ett nytt och hur ser den proceduren ut när du byter från en telefon till en annan? Ja. Då är man lite tillbaka på det här samma problem igen då.
0: Så då skulle man egentligen vilja kombinera fördelen av mobilt bank i det, att ha liksom det, det grafiska, att du ser vad det är du godkänner- med mm. någonting som är utanför mobilen för ja. att göra själva signeringen.
1: Det är ju alltså en ganska rolig parallell i det att- äh, i början på 2000-talet så drev man ju den här idén om elektroniska så att säga, simkort. kort behövs ju egentligen inte i telefoner, det har inte behövts under lång tid. Men det är en väldigt praktisk distributionsform- mm. Så simkorten är ju lite grann som en, eh, du kan ta ut simkortet i en telefon och stoppa in din annan telefon och sen så har du telefonnummer i den nya telefonen och den gamla telefonen är inte användbar längre. Mm. Lite grann samma koncept, man kan säga att en Yubike är ju som ett mobilt simkort kan man säga, det är alltså ett, som du kan sätta i nyckelknippan istället ja. och som är utanför telefonen Precis. och du kan använda det till din dator, du kan byta dator, du kan ha en jobb dator och du kan ha flera datorer. Och du kan vara timmanställd och eh, logga in på en kassaterminal. Så att det behöver inte vara knutet till eh, din egen dator. Idag är, ser man ju väldigt mycket datorn som ditt eget... Din egen... Eh, telefonen är ju privat idag. Mm. Och din dator är ju ofta privat. Men i många arbetsplatser så är datorn inte privat. Och då ska man säga, ska då den här informationen ligga på en dator som du inte har kontroll över? Ja. Det är ju förmodligen inte så lämpligt då.
0: Och om du då blickar avslutningsvis 10 år fram i tiden, har vi då löst det här autentiseringsproblemet? Har vi då säker autentisering överallt eller envisas vi fortfarande med användarnamn och lösenord i kombination med 10 stycken olika tvåfaktorsautentiseringsmetoder som ingen har en aning om hur det egentligen fungerar?
1: Det som är nytt nu som man ska nog hålla ögonen öppna för det är ju de plattformsägarna alltså Apple, Google, Facebook och Twitter och alla som försöker bli din digitala identitet. De vill mm. att du ska använda ditt Twitter-konto eller ditt Facebook-konto eller ditt Google-konto, iCloud-konto som ankaret för allting. Och säga, kommer man då avhända sig till teknikjättarna att äga våra identiteter eller kommer det bli en drivkraft att vi som individer äger våra egna identiteter och vi kan använda dem för all del mot teknik, för tekniktighetarnas tjänster. Men att de äger inte våra identiteter. Mm. Det är dit jag vill komma i alla fall. Ja. Det
0: var inte ett svar på frågan. Du ställde bara fler frågor ja, nu okay. istället. Ja. Men jag ställer frågan igen för att om tio år då tänker jag då sitter vi här igen och följer upp om det blev så eller inte. Ja. så.
1: Okay, Hur ser det ja, ut om tio år? Lösenorden kommer ju inte försvinna över natt. Det är, ju så, det är ju så invant system och det är så många system som är byggda kring lösenord. Men problemet är att börja bli så pass akut. Mm. Och vi som individer att ha otroligt många webbsidor med olika inloggningspolicy och byta lösenord. Och tolv tecken med att stort och litet och olika lösenordshanterare som byter ägare och så tappar man bort något. Det, det fungerar inte. Så att någonting kommer att hända och ja, men förhoppningen är ju då, som jag ser att om man går mot en hårdvarubaserad lösning som även funkar utan någonting som en YubiKey så är Webbåsen den bästa kandidaten skulle jag nog säga nu.
0: Jakob Herensvärd, tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka i Bli säkerpodden. Vi är självfallet tillbaka nästa vecka igen. Tack för att du har lyssnat och på återhörande.